2: Esta pasión.
3: Y Alfonso, cómo estás? Buenos días. Bien,
4: bien, bien. Buenos días.
3: ¿Cómo usted? Bien, gracias. Aquí, pues, escuchando estos temas del día de hoy.
4: Oye, pero pues que le atinó. Ya me está haciendo llorar desde temprano, hombre.
3: Con la canción de Ahui. ¿Por qué te fuiste papá Pero, y luego la, sí. la reflexión del libro rojo? ¿Te portaste mal alguna vez con tu papá?
4: Pues mira, genio yo mi papá se me fue cuando yo tenía 15 años. Eh, pues en aquel entonces pues, las travesuras pues, eran de, de niños. No no creo haberme portado mal, mal con él. Pero pues fue un señorón, me enseñó a trabajar, me enseñó a valorar la vida, me enseñó a muchas, muchas cosas en ese en ese poco tiempo que estuve con él.
3: ¿Qué le pasó a tu papá y Delfonso?
4: El, el alcohol fue una parte muy importante de, su, de sus males. Eh, al señor, bueno, eh, antes de que yo naciera, le dio una embolia, se le tronaron las úlceras. Ya cuando yo nací, los infartos le dieron cinco infartos en diferente tiempo, pero era un roble, era un roble el señor. Y ya el último año que de su vida, él ya no tomó nada, 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 nada. Eh, unos, uno, perdón, dos años. Un año antes tuvo un malito, después todo el año, y el último día, hace 20 años, le dio un paro cardiorrespiratorio a las 7 de la mañana y, y, y se desvaneció en los brazos míos de mi mamá.
3: Mira, nada más y bueno.
4: Pero así de, de rapidito o sea, a un día antes, él vendía a menudo aquí en San Pablo, yo era muy conocido, vendía a menudo en el jardín, y el domingo estábamos trabajando, terminamos y se veía un poco cansado, y vámonos. A la casa, durmió, nos fuimos a misa, regresamos, platicamos. Me despedí en la noche y en la mañana ya mi mamá me gritó cuando ya estaba eh, sentado, pues que ya no, ya no reaccionaba. Y pues el último asiento fue en los brazos míos y de mi madre.
3: ¿Cómo se llamaba tu papá, Alfonso?
4: Igual que yo, Ildefonso Estrada González, el.
3: Bueno, pues donde quiera que se encuentre, estoy seguro que está en paz, está tranquilo al saber que su hijo continuó su legado, su trabajo y sobre todo su ejemplo. Qué bueno que no fue el del vicio en este caso, y de Alfonso.
4: Pues mira, eh, mi historia de vida es muy es, es muy padre porque bueno, yo la veo padre porque pues todos mis hermanos desafortunadamente cayeron en el vicio de las drogas. Tuve una gran escuela en mi casa. Las probé, no te digo que no, las probé, pero gracias a Dios eh, no, pues no, no me gustaron. Agradezco mucho a mi esposa porque ella fue... O sea, yo tengo con ella desde los 18 años, eh, que éramos novios, y gracias a ella yo, yo dejé mucho de lado todos sus vicios, y pues soy un no hombre de bien, gracias a Dios.
3: Es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Si viste cosas malas en tu casa, con tu familia, y sí. sufrieron mucho, pues es lo que menos quieres que, que vean tus hijos. Y Delfonso, gracias por tu llamada. ¿Cuántos años cumple Maribel? Guardia, señora Aníbal ya está cumpliendo hoy 61 años de edad,
5: está guapísima Alex.
3: Oye, cuántas mujeres de 61 años se verán como Maribel Guardia, aunque sea a base de cirugía plástica, pero qué bien se mantiene, ¿no, Andy?
5: Se mantiene muy bien, Alex, y es que ella, pues, nace en Costa Rica. Esta guapa actriz salta la, a la fama tras participar en el concurso Miss Universo que se realiza en 1978 en Acapulco, Guerrero. Y, pues, imagínate, Alex, hasta ahí llegan, pues, los cazatalentos de Televisa y se la llevan a estudiar al Centro de Cap Capacitación Artística en ese entonces, su maestro Sergio de Bustamante. Y, como olvidarnos que, pues, también, imagínate nada más, don Joan Sebastián, pues, le pone el ojo y, pues, tiene un hijo con ella.
3: Hoy el esposo de Susana Dos amantes con el que se fue a vivir a Los Ángeles, California, ¿qué papel tenía él? ¿Era político o director de, de televisión también?
5: Pues mira, Alex era productor, o sea, él también se dedicaba a poner este, pues, dinero en las producciones, también era pues, publicista y pues sí, fue una cosa que le dolió mucho a doña Susana y pues tiempo después Paulina se las cobró porque pues era una, una cuenta que tenían ahí pendiente tanto su mamá como ella, pero bueno, a fin de cuentas quien tuvo la culpa ahí pues fue el señor, ¿no? Pues fue el que decidió pues estar, estar con, con Maribel a fin de cuentas.
2: En
3: 1966 en la Ciudad de México se inaugura el Estadio Azteca, señor Andy Valdés.
5: Sí señor, nada más y nada menos que La Casa de Mis Águilas del América Esta obra fue inaugurada En 1966, como tú bien Apuntas Alex, obra arquitectónica De Pedro Ramírez Vázquez Con una capacidad de 104 mil Localidades, lo que lo convierte Imagínate en el segundo más grande Del mundo, después del Salt Lake Stadium que existe en India Y bueno, pues imagínate nada más Pues el día de hoy, fiesta en grande Y bueno, lo que sí extrañamos mucho es la voz La voz oficial del Estadio América, que bueno, pues falleció hace unos años y pues ahora sí que gran fiesta. ¿Tú has estado ahí en el Estadio
3: Azteca? Eh, como no, varias veces. Saludos a la gente que ha estado también ahí apoyando a las Chivas, al la América, al Cruz Azul. Yo me acuerdo cuando jugaba todavía el Atlético Español ahí, ya se ha de imaginar usted hace cuántos años atrás. <risa> En 1960, ¿qué fue lo que pasó, señor Andy Valdés?
5: Mira, Alex, era un día muy triste, un día como hoy, en el año de 1960 para la actriz Ana Berta Lepe, porque imagínate nada más el amor de su vida, quien era el actor mexicano Agustín de Anda, conocido como pues uno de los hijos del charro negro, pues es asesinado por el papá de Ana Berta Lepe, le dan dos disparos a quemarropa, el papá, pues el celoso Alex de que la ex señorita México eh, pues eh, tuviese pues relaciones con él o se casara porque ellos ya iban al casamiento y pues imagínate nada más, el papá lo que no quería era que la sacaran de trabajar pues de, del ambiente artístico, cosa que Agustín de Anda le había prometido a Naberta Lepe porque dijo, yo me quiero casar contigo pero no quiero que siga siendo artista el papá vio que se le iba a la mina de dinero y mira,
3: mata al prometido y hombre, se le iba el negocito ¿qué pasaba en 1960 cuando sucedía todo esto?
6: hippies, drogas sexo, paz y amor el movimiento hippie marcó los años 60 Bajo las premisas del amor libre y el pacifismo
1: En 1960
6: ocurrió el terremoto más poderoso que la tierra ha soportado En este año nacen figuras como Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, Sean Penn y Maradona.
8: Vaya con Maldano, Maradona, gol, en este momento es gol
2: de Argentina, gol de Diego Armando Maradona.
7: Que ¿Claro? Tengo miedo. Soy Juan Manuel Márquez y le mando un
6: saludo a toda la gente que sube el show del genio Lucas. Una buena alternativa a tus mañanas.
3: El genio Lucas.
9: Un, dos, tres, cuatro.
3: Señoras y señores, atrás de la raya porque va a trabajar. Esta es.
10: La chica
3: sexy. ¿Cuántas horas dormiste tú? Yo
0: pienso que
3: como unas cinco horas ¿Cinco horas te dormiste a qué hora? ¿A qué horas te dormiste? Como a las once ¿Y te despertaste?
11: Como a las cuatro y media
3: ¿Usted, señor Andy Valdés, cuántas horas durmió?
5: No, también
3: como unas dos horas, Alex. A ver, sálgase del baño, don Andy Valdés. ¿Qué pasó? Lo agarramos como el tigre de Santa Julia.
5: Como dos horas, Alex, también. Tu lo agarramos casa. lo agarramos
3: manchando la porcelana, ¿verdad?
2: <risa>
3: Anda rayando ahí la porcelana el señor Andy Valdés. Anda sacando un tren del túnel.
2: <risa>
3: Anda sacando los cacahuates de la piñata. <risa> Donald Trump advierte sobre los disturbios en Minneapolis... ...si el alcalde no restaura el control... ...enviaré a la Guardia Nacional... ...y cuidado con ese cuate, ¿eh? cuando amenaza cumple...
0: Anda con medias tantas...
3: ...el agente que se arrodilló sobre el cuello de George Floyd... ...ya tenía 18 quejas anteriores en su contra... ...dice el Departamento de Policía... ...y si ya sabes cómo es... ...entonces por qué no lo castigas... ...¿qué esperabas que hiciera esto? ...pues ya lo hizo... ...y ahí están las consecuencias... Sí, sí. Buenas noticias para los suizos. Ahora todo el mundo podrá regresar en Suiza al cine, al club nocturno, a las piscinas públicas y también a la prostitución, ya que en Suiza esto es legal. Y a partir del 6 de junio, pues ya podrán ir a ver a las chicas o a los chicos, porque también hay chicos que, que se venden, eh.
11: ¿Qué ¿De oso.
3: veras? Wow. Aunque usted.
0: Ay, no lo creo ¿No lo
3: crea? ¿Qué pasó? Oiga, pues ¿quién sabe qué pasaría en el Cruz Azul? Para que se quede pendiente del programa Más adelante le voy a llamar a David Feitelson Para que nos cuente qué fue lo que pasó con Billy Álvarez Y otros directivos de la cooperativa del Cruz Azul Algo tienen que ver con el narcotráfico, ¿eh? Se investigan por presunto lavado de dinero Y delincuencia organizada Les congelaron sus cuentas bancarias A Guillermo Billy Álvarez José Alfredo y a Víctor Manuel Garcés aquel que despidió a Peláez y que wow. quedó en el ojo del huracán pues ahora están viendo a ver qué, qué va a pasar con ellos ¿eh?
5: pues sí, toma chocolate
3: paga lo que debes. yo siempre lo he dicho, pórtese bien y andará bien pórtese mal y Qué gran descubrimiento acabamos de hacer pórtese mal y le va a ir mal bueno pues ya llegó el terror de Polo Polo, de Franco Escamilla y todos los grandes comediantes, la chica sexy No, y aquí tenemos todas las viejas de Diego Verdaguer me, bueno, me refiero a las canciones, ¿eh? Cálmate, señoras y señores, está con nosotros Diego Verdaguer en vivo y a todo color. Diego, cómo estás? <tose> Buen día,
9: estoy muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días. Muy muy bien. Oye,
3: qué bien, bien, feliz de saludarte. Oye, pues, este, disculpa, te había dado el espacio a las 8 de la mañana y ahí está Diego Marque Marque y ocupada la línea. Es que teníamos una. Diego
9: Pero qué pasa.
3: Sí, hombre. Ya... ¿Qué
9: pasa, Alex?
3: Nada, nada.
9: he y alborotado, yo este, levantándome temprano, maquillándome todo el, el, el circo para estar contigo al aire y resulta que no, pero bueno. Oye, Diego, regularmente... Regular... Ya llamaste y estoy contento.
3: Re regularmente, ¿a qué horas te, te despiertas? ¿A qué horas te levantas, Diego?
9: A las siete y media, más o menos, siete cuarenta.
3: ¿O tú no eres de los que se desvelan?
9: A veces, pero este, eh, me desvelo hasta las dos de la mañana, punto. Y, o sea que estoy durmiendo cinco horas, cinco horas y pico Y con eso ya me siento bien
3: Ah, entonces hoy no andas desvelado
9: Sí, hoy ando desvelado, anoche estuve, estuve hasta las dos de la mañana platicando con mi esposa y, y estoy desvelado también, pero me siento con energía, feliz Estuve nadando un rato y ahora ya metiéndome en 20 cosas eh, ...que siempre hace falta estar activo para poder seguir adelante con la vida.
3: Bueno, y estamos hablando mucho de Desvelado, ¿y eso por qué, Diego Verdaguer?
9: No sé por qué, qué, ¿qué se te ocurre
3: a vos? Bueno, yo pienso que a lo mejor hay una canción que tenga algo que ver con lo de Desvelado. ¿Qué será, Diego Verdaguer?
9: <risa> sí, querido Alex. Mire, anoche eh, subieron el, a todas las plataformas musicales que existen en el mundo... Una canción que se nos ocurrió a mi productor y a mí, eh, mi productor se llama Gabriel Vivar, un chavo joven, eh, con el que produje el álbum Orgánico, que es el anterior al Corazón Bambino, que tú estuviste presentando en tu programa con canciones italianas. El anterior a este, que tiene Tonta y otras canciones muy bonitas, lo produje con este Gabriel Vivar. Y él hace un poco me dijo, mire, esta canción... Y yo dije, wow, qué bonita canción, una versión que hizo...
3: Bobby Pulido. ...el
9: éxito Bobby Pulido, sí. que me encantó. Es una canción muy querida por la gente. Dije, vamos a grabarla, porque creo que a la gente le va a gustar. Y bueno, hicimos esa producción con mi equipo y, y en cuarentena. Y creo que es una canción alegre, es una canción eh, inocente. Es una canción que suma a la alegría de la vida, a esa... Se suma a buscar la ilusión de una forma sencilla, inocente. Imagínate a alguien que escucha una voz en la radio y, y se enamora, ¿verdad? Entonces, y anda por ahí ilusionado. Qué más bonito en la vida que andar ilusionado, aunque sea de una fantasía. Es precioso porque finalmente ese es el impulso a la vida.
3: Claro, y eso te lleva a desvelarte pensando en ese amor, en esas situaciones Exacto. que plantea Diego Verdaguer. Oye, Diego, ¿qué sentías ahora que escuchabas que su frasmas, qué pasó por tu mente con esa canción ahorita que la escuchabas?
9: Eh, ¡Wow! Ya tiene muchos años, eh, va para casi 40 años la canción. Y sí, pues pienso que fue un, un éxito impresionante Que es algo que en realidad no le deseo a nadie <risa> Pero eh, son esos momentos Esta canción la compuse con, con Graciela Carvalho hace mucho tiempo Y bueno, ella estaba atravesando un momento muy difícil de su vida Y así surgió Todas las canciones que hemos escrito tienen un fondo de realidad
3: Mira, qué bonito eh,
9: eh, Sí, absolutamente todas. Entonces, o... en fin, ahí
3: está. Oye, Diego, yo pienso que la, la televisión te debe a ti un homenaje, así como se lo han hecho a, a grandes figuras de, le, de la música. En Yo digo que en eso de premios Lo Nuestro de Univisión, ya es hora que reconozcan un Diego Verdaguer, ya es hora claro. que le den su lugar, ya es hora de que se acuerden que escribió canciones como Volveré, que sufras más La Ladrona, usted qué haría, o sea... Eh, yo yo te pongo a la altura de un José José Porque lo estuviste a la altura de un José José De un Roberto Carlos, o sea, de Gordaguer Y su música llegó muy lejos, Diego
9: Gracias, gracias Ale Sí, eh, afortunadamente Sigo andando eh, Las cosas se dan en su momento Como se tienen que dar Y si no se dan, será porque no se tienen que dar Yo siempre Estoy con la ilusión De seguir, de seguir creando De seguir pasándola bien, de divertir, divertirme Y... y y hacerle llegar música a, a la gente que le signifique algo en su vida, alegría, reflexión, eh, romance, en fin, esa es mi labor y así, así seguiré hasta, hasta que ya no pueda, pero estoy contento, estoy contento de poder estar en este camino y te agradezco tu mención, agradezco ese, ese espacio en el que me tienes en tu, en tu realidad, lo agradezco muchísimo.
3: Bueno, señoras y señores, vamos a escuchar completito el nuevo trabajo de Diego Verdaguer. Ya habló él de, de dónde viene esa canción, cómo surge la idea, y pues ahora no nos queda más que disfrutarla y aplaudirte cuando termine esa canción. Diego, ¿pero cómo la pueden conseguir? ¿Cómo puedo yo, yo tener este? Porque antes decía, yo, yo voy por mi cassette, yo voy por mi disco, ¿y, ¿y ahora qué hacemos?
9: No, para toda la gente que te escucha en todos los Estados Unidos, que sé que es muchísima, Cross the Country... Eh, la canción ya está disponible en todas las plataformas musicales que ustedes usualmente usan, sea la que sea, y ya va a estar seguramente en la plataforma de tu estación también. Y entonces, pues ahí la escuchan, la que ustedes quieran, puede ser, no puedo, no sé si puedo nombrarla.
3: Todas pero... las que quieras, digo adelante.
9: Spotify, iTunes Music, Deezer, Claro Música... En fin, todas Amazon, todas las plataformas que cualquiera de las que ustedes usualmente usan para escuchar la música ahora les pican Diego Verdaguer, me siguen eh, y ahí está desvelado y todas todas mis canciones aquí estaba tocando sí. y en fin, toda, todo mi repertorio está disponible ahí. y hoy estrenamos el video, un video muy sencillo en donde participan los músicos que con los que trabajé y, y yo también aquí este Jugando un poco en, el, en la cuarentena que todos cumplimos. Eh, jugando un poco y compartiendo con la gente alegría. El, el mundo sigue, la vida sigue. Hay mucha gente que se ha ido y mucha seguirá yéndose. Así es la vida. Algún día nos iremos nosotros también, pero la vida sigue. Y hay que seguir con alegría y con ilusión siempre.
3: Diego Verdaguer, se te quiere, se te admira y se te respeta. Y gracias por seguir haciendo música para seguirnos haciendo felices.
9: Oye, muchas, muchas, muchas gracias por incluir siempre mi música en tu, en tu audiencia, con tu audiencia y te agradezco sinceramente, eres una persona que también ha crecido mucho en el afecto de la gente, eh, me decía el otro día un amigo en común que te conoce desde hace mucho tiempo y me habló muy bien de vos, muy, pero muy, muy bien, muy bonito de ti, eh, de toda tu carrera y cómo has sabido eh, poner eh, en alto el, el nombre de... de comunicador en la radio, como has sabido desde cero estar en donde estás y, el, y conseguir el aprecio que tienes de la gente. Te felicito por eso a ti también, sinceramente.
3: Muchas gracias Diego Verdaguer. Y escuchamos después de decirle en qué radio estamos trabajando el nuevo trabajo de Diego Verdaguer.
2: Será una canción
12: para acompañar.
3: ocasión Aitor, el perro amigable nos va a enseñar dos cosas, tanto a los papás como a los niños los niños deben aprender a comer todo y a los papás a no hablarles así a sus hijos, escuchan cómo no deben hablarles
6: Cabón y el show del genio Lucas Presents. Aitor el perro amigable Órale, mijo, cómase sus frijolitos, órale.
2: Oh, ¿Otra vez frijoles? Oh, ¡Nasty!
6: <risa> ah, mira, qué de tu mamá, madre. Cómaselos, si no nos juega Nintendo, órale. Oh. Cómaselos. se los
13: coma! <risa> Oh, oh. Oh, no, 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 amiguitos, nunca renieguen o se enojen por la comida, porque existen millones de niños alrededor del mundo que no tienen que comer, incluso comen de la basura Uno le puede cortar, digamos, estos pasos malos, se puede cortar una la casa eh, perlas, ¿hacer jugo? Ah, jugo y qué más se puede hacer con esa pilla? Mm, pues ensaladas.
14: Estadísticas muestran que de aquí al 2030, 167 millones de niños vivirán en la extrema pobreza. ¡Oh!
13: Incluso hay niños que le piden al Niño Dios que les traiga regalos para Navidad y no se les cumple.
2: Yo le pido al Niño Dios y no me trae nada.
13: ¿Y qué
12: le pides tú? ¿Ah? ¿Qué le pides?
2: Juguetes, ropa y zapatos.
7: Ah, una muñeca que, que sale que, que tiene un canchito aquí y, y un pastel también.
13: Y aunque ustedes no lo crean, 69 millones de niños menores de 5 años morirán de hambre entre el 2016 y el 2030.
2: Oh, oh, oh.
6: ¡Ah, oh, qué gacho, Vali! Pero nomás donde me sigan dejando la comida, ¡se las voy a zambutir!
13: ¡Hey! Eh, ya escucharon, niños. Eh, si no se comen la comida, Nacho desde Soledad, California, va a venir a zambutírselas en el hocico. Así que mejor denle muchas gracias a sus papás por darles algo de comer.
3: Aitor, el perro amigable y su consejo del día de hoy. El lunes le toca al galletoso y el miércoles al latoso del pecas en la sección que nosotros llamamos kaboom. En cada niño se debería poner un cartel que dijera, Tratar con cuidado porque contiene muchos sueños. las informaciones a esta hora del día con la voz de Yasmina Maracita. Yasmina, buenos días.
15: Y vamos a comenzar en Estados Unidos, que superó los 100.000 fallecidos por el COVID-19, convirtiéndose así en el primer país en el mundo que rebasa esa cifra, mientras la reapertura económica y social avanza en medio de los llamados a la prudencia de los médicos y el preocupante aumento de casos en algunos estados. Hace unas horas los muertos eran 100.276 y los contagios 1.698.581, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Y por otro lado, las protestas en Minneapolis por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías se recrudecieron con enfrentamientos y saqueos, mientras crecen los llamados al arresto de la gente responsable del crimen. En plena pandemia, miles de personas regresaron a las calles por segundo día consecutivo en una serie de protestas que incluyeron actos de repudio en la vivienda del policía que afixió a Floyd con su rodilla y del fiscal del condado. Y ahora pasamos a México, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió no exagerar las críticas ante una campaña contra la violencia intrafamiliar divulgada esta semana cuestionada por no alertar contundentemente sobre la violencia de género. Dijo, no soy feminista, soy humanista, pero por ser humanista estoy en contra de la violencia a las mujeres y a cualquier persona estoy en contra de los crímenes de odio, se defendió el mandatario en su habitual conferencia de prensa matutina. Mientras tanto, de vuelta en Estados Unidos, les cuento que el presidente Donald Trump intensificó su pulso con Twitter al pedir que su gobierno estudie si pueden retirarse algunas protecciones legales de las que disfrutan las redes sociales, aunque reconoció que será difícil avanzar en esa reforma a no ser que intervenga el Congreso. Trump firmó un decreto destinado a evaluar si su gobierno puede castigar a Twitter, Facebook, YouTube o Google si intentan moderar los contenidos publicados en sus plataformas en medio de un creciente debate sobre hasta qué punto debe llegar la libertad de expresión en Internet. Esas son las noticias en este viernes, esperando que tengan un espectacular fin de semana lleno de bendiciones. Sigan con el show de Alex Genio Lucas y por supuesto recuerden que yo los espero en mis redes sociales, en Facebook como Yasmina Maracita y en Instagram como Yasmina Maracita Espinar.
3: Genio Lucas Ventilar los trapos sucios de la pareja, de eso habla Jorge Lozano H el día de hoy, Jorge. Señor,
13: hace unos días recibí un mensaje de una seguidora que no puede dar un paso en su vida sin que la juzguen. Que sus conocidos y sobre todo los que se decían amigos se la vivan comentando de su vida a sus espaldas. Que opinan y evalúan sus decisiones pero ni siquiera la conocen bien. Yo le garantizo que hay gente tan al pendiente de su vida en este momento y usted ni enterada está. Se la viven en su Facebook nada más opinando a sus espaldas de todo lo que pone. De todo lo que hace. Es a veces frustrante que haya gente que quiere involucrarse en su vida, aunque no esté invitada. Si usted conoce gente así, en esta sección le voy a compartir las cuatro maneras de ver a los que nos juzgan. Número uno, que nos juzguen no define quiénes somos. No podemos vivir preocupados por juicios baratos de gente barata. Si dicen, que digan. Si piensan, que piensen. Usted debe tener bien presente que la opinión que otros tengan de usted no tiene por qué convertirse en su realidad, a menos que usted la deje, no cometa el error de creérsela, no cometa el error de dedicarle estrés y preocupación a lo que no vale la pena. Recuerde lo que Juan dice de Pedro, habla más de Juan que de Pedro. Número 2. Para tener una lengua larga hay que tener una cola corta. A todos aquellos que están acostumbrados a criticar la vida de los demás, cuidado, porque al ser analizados bajo la misma luz, siempre sale más del que critica que del criticado. Aquel que tiene tiempo para dedicarle a cuestionar la vida a los demás, Seguramente no tiene mucho en su vida para disfrutar. Número 3. Al que juzgue su camino. Préstele sus zapatos. Nadie lleva una vida perfecta. Todos tenemos una cuota de problemas que debemos cubrir en esta vida. A veces juzgamos las decisiones de los demás pensando que haríamos las cosas completamente diferentes. Evitemos opinar sobre la decisión de otro cuando no sabemos entre cuáles alternativas se vio forzado a tomarla. Número 4. Quien lo juzga por su pasado no tiene espacio en su presente. Usted no necesita gente en su vida que le recuerde sus errores pasados, sus malas decisiones, los tiempos complicados en su vida, ¿no? Al contrario. rodense de quien sepa que sus errores no lo definen y que su valor como persona va mucho más allá de lo que haya hecho o dicho en el pasado. Deje de preocuparse por el juicio popular. No somos monedita de oro para darle gusto a todos y que no pueda con usted. Recuerde, intentará desacreditarlo. Lo que sí depende de uno mismo es concentrarse cada día en ser más humano, menos perfectos y más felices. Yo soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H, y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencias. Les mando un fuerte abrazo y mucho éxito para todos.
6: El Genio Lucas presenta Lo último en inmigración, con el abogado Jorge Rivera.
3: Porque me voy con el abogado Jorge Rivera, ¿ya lo escuchó usted? En vivo y a todo color desde Miami. ¿Cómo está abogado? Buenos días.
11: Muy bien, hombre, Aquí preparándonos para el fin de semana con las niñas, que ya tú sabes, soy rey en la casa, con una princesa, dos princesas y una reina, rodeado ¿Qué? de mujeres, ¿qué te parece?
3: Dice el abogado, yo le pedí a Dios una mujer y me mandó tres. Así que estoy bien
11: acompañado, hombre.
3: Nuevas reglas para las citas de inmigración que comienzan la próxima semana. Hay muchos negocios que van a reabrir pero les están poniendo cada restricción de parte del gobierno, que muchos se están arrepintiendo de tener negocio en estos días increíbles los los cambios y en inmigración no es la excepción ¿cuáles son eh, cuáles citas comienzan la próxima semana, abogado?
11: Inmigración y, y tiene nuevas reglas también eh, eh, comienzan las citas de asilo residencia, la ciudadanía, juramentación eh, pero no van a comenzar esto Comienza junio 4, el próximo miércoles. Pero no es que van a reabrir todas las oficinas de inmigración de repente y a darle cita a todo el mundo. Van a comenzar poco a poco. En algunas ciudades sí, en algunas otras ciudades no. Así que probablemente, Alex, lo que están pensando hacer es comenzar en las ciudades donde tienen menos casos de coronavirus y eh, se van a tomar más tiempo en los casos donde tienen más contaminaciones.
3: Abogado... Mmm... Dígame, ¿cuáles son las reglas para poder entrar ahora a inmigración.
11: Bueno, Alex, eh, tenemos que estar preparados porque, fíjate, te van a investigar eh, a la entrada y te van a preguntar si tienes algún síntoma del coronavirus, si has estado en contacto con alguien, si has estado en cuarentena, no puedes llegar más de 15 minutos antes de tu cita. ¿Por qué? Porque quieren tener ese, esas oficinas lo más vacías posible para permitir el distanciamiento social. Eh, pero lo más interesante es que tú tienes que llevar tu propia eh, cobertura de la cara, tu propia máscara, velo, eh, lo que sea para ponerte en la cara, porque si no lo llevas no te dejas entrar. Y no queremos que esto sea causa para que nadie falle sus cita, Alex.
3: Bueno, ahí está entonces como entrar a un restaurante, entrar a una tienda, entrar a donde vaya usted, ya hoy día es un requisito en casi todo el país. ¿Cómo van a proteger al público en las salas de espera, abogado?
11: Bueno, Alex, esto es interesante porque, mira, van a reducir dramáticamente el número de citas que van a dar. Anterior, Antes del coronavirus topaban esa sala de espera y había mucho movimiento. Estaban, llenando. Hoy no. Hoy van a ser pocas las entrevistas que van a dar diarias y para garantizar que hayan tres asientos entre cada familia y que de suficiente tiempo para limpiar esto es bueno porque va a asegurar el eh, menos contagios, no van a haber bueno mínimos contagios en las oficinas pero al mismo tiempo causa atrasos para todas las personas que están esperando su cita
3: ¿Cuáles serán los cambios en las entrevistas? De eso habla el abogado Jorge Rivera. Abogado, ¿cuáles son esos cambios?
11: Alex Dentro de las entrevistas ya depende si va a ser una entrevista de asilo eh, ciudadanía o, o residencia, cada diferente tipo de cita tiene sus reglas, pero fíjate por ejemplo, los asilos ya no vas a sentar, no te vas a sentar con un oficial. Tú y tu familia se va a sentar en una oficina, el oficial se va a sentar en otra oficina y van a hacer la, la entrevista por videoteleconferencia. Entonces tenemos que estar preparados para todos estos cambios porque ahora hoy en día, con todo esto, va a ser difícil conseguir una cita. Así que tenemos que ir bien preparados, bien representados para, eh, de una sola vez, meter el gol y que te apruebe en tu caso, Alex, porque conseguir otra cita después va a ser difícil. Caray,
3: vaya que vino a complicar todo el coronavirus, el COVID-19. Abogado Jorge Rivera, si alguien tiene alguna pregunta para usted, ¿cómo lo contactan?
11: Alex, me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888 ocho dos 888-578-2276.
2: ...hombre, 200
3: dólares, ni, ni que fuera, nada. ni que fuera Luis Miguel.
2: Exacto. <ríe>
3: bueno, que me le, le ayudo a, a hacer la, pues lo que le van a quitar a Luis Miguel si es que le dieron un millón. Luego salen con que no, pues como fue por agencia te vamos a quitar 200, ya nada más te quedan 800. 800. Luego el manejador dice, oye no se te olvide que a mí me tocan 300, ya nada más oh, te quedan oh, 500. Wow, 500. Y luego llega el gobierno y te cobra 350 mil ah. de impuestos. Wow. Los que ganan bien les quitan el 35% de sus ganancias.
16: Qué Entonces
3: le van a quedar como 200 mil. Imagínate nada más, sí, y, y aunque no me la crea, eso era lo que le pasaba a Michael Jackson, decían personas muy allegadas a él de que, pues de qué servía que el señor cobrara un millón de dólares y le terminaban quitando casi todo. Exactamente. Y uno dice, oye. Gané 50 mil dólares en este año y vas a tu cuenta bancaria y tienes 2 mil. Oh, ¡Caray, me, me gasté 48!
17: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
3: ¡Y eso te da depresión y precisamente de eso habla Magdalena Palafox bajo la dirección de Omar Fierros. ¡Órale! ¡Órale!
6: Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros para el genio Lucas. Todos tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas. ¿Y usted no me va a decir
7: qué carajo tengo que hacer.
6: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas?
18: Infórmate y aliviánate. Consecuencias de tener depresión. La depresión es un problema de salud. La gente con depresión se siente triste, desanimada o inútil durante semanas, meses y hasta años. Las personas deprimidas les parece que las cosas nunca van a mejorar. Ojo, existe la depresión grave. Esta es cuando la persona está pensando en hacerse daño a sí misma. Si tú eres una de esas personas, por favor, busca ayuda lo antes posible. O si tienes a alguien que está intentando contra su vida, por favor, puedes acudir a una red nacional de prevención del suicidio y no le dejes solo o solo.
17: La muerte del ganador del Oscar, el humorista... Robin Williams nos tomó a todos por sorpresa y eso es porque la mayoría quizá no sabíamos que padecía de depresión como lo confirmó su representante Carl Kinsman. Williams representó para quienes lo conocieron de cerca esas dos caras de la mitología griega la musa cómica Thalía, la trágica Melpómene ...es el lado oscuro que a veces esconden muchas personas comunes... ...pero en especial aquellos genios que se salen de la marca... ...que son creativos a un nivel que para el resto se hace difícil de comprender.
18: ¿Por qué se deprime la gente? La depresión afecta a personas de todas las edades... ...situaciones económicas y raza... ...aunque la depresión sea frecuente sobre todo en los adolescentes... ...hay personas que se deprimen y otras que no... ...hay muchos factores, pueden ser los genes, la química cerebral... El estrés, la salud, las hormonas, hasta la luz solar y las estaciones del año. De la mente familiar y social, para esto te voy a dar cinco formas de superar la depresión. 1. Haz ejercicio por lo menos 15 a 30 minutos diario. 2. Cuídate alimentándote bien. 3. Identifica los problemas, pero no les des vuelta. 4. Exprésate. Y 5. Siempre ve el lado positivo de las cosas. La depresión afecta los pensamientos de las personas. Enfócate siempre en lo positivo y no te olvides de tener paciencia contigo mismo. Contigo misma, porque la depresión requiere tiempo para curarse. Pero si le pones muchas ganas, se cura.
6: Los grandes están con el genio
2: Lucas.
7: Para los que quieran ser felices como cuando están escuchando el show más prendido de la radio
8: pues vayan a rocanrolear y a recordarme a mi jefecita si no se pueden quedar en su casa jalándole el cuello <risa> mamá con la
11: grabadora porque está saliendo el tío ahorita con el genio Lucas <risa> yo soy la equilibrina con el genio Lucas que tanto quiero mi Luquito
0: es lindo mi amor
6: solo aquí los escuchas
0: en
9: el show más familiar
2: por
3: esa voz. Anoche, ¿vas a creer? Anoche soñé contigo.
0: Ay, no puedo creerlo.
3: Hoy voy a rezar antes de dormir, ¿verdad? Dios, para que no me pase lo mismo. <risa> Un,
9: dos, tres, cuatro.
12: <risa> Esta es La Chica Sexy. <risa>
0: Is Friday. Baby, I
3: like it. Ella ahora en Internacional, La Chica Sexy. Bilingüe,
1: por
3: Señores que son mañosos y que les gusta andar toqueteando a las niñas o a los niños, quiero que escuchen con mucha atención la siguiente noticia. Ay, ¿pero qué por favor, ya ven, el día de ayer Mike Tyson contó que a los seis años de edad fue abusado. Ay, pobrecito. Y ojalá y pues tus familiares estén dormidos, pero ¿tú cuántos años tenías cuando te abusaron, criatura?
0: Pues más o menos como unos cinco años también. Cin ¿Cinco años? Exacto. Fue un tío, ¿verdad? Sí, 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 fue algo... Muy difícil de
3: superar. Bueno, pues cuatro días desp después de haber ingresado al penal de Culiacán, un sujeto fue detenido por las autoridades. Se llamaba David López Cortés, de 43 años, quien presuntamente abusó sexualmente de su hijastra bajo el influjo del alcohol, mientras la madre de la menor tomaba vid tomaba video en un celular. O sea, hasta no puedo ni hablar del coraje. ¿Cómo es posible que esta gente haga esas cosas? Tú? Qué bárbaro de atiró,
0: tienes extrañas. Qué horror. ¿Sin
3: qué? Extrañas Sin entrañas, ¿cuál extrañas tú?
0: <risa> bueno, extrañas, Pero de coraje no, hasta la no sí, lejos Sí, sí,
3: Ándale verte. tú también de coraje Te digo que desde que se inventaron los pretextos Se acabaron los
0: <risa> Las excusas
3: Ándale, te digo, pero no me crees Ignacia de Demer, Colorado Quieren mandarle un mensaje de amor Adelante diva Oye, qué
16: traen estos. Que se traen a Luis Miguel. ¿Han criticado bastante a mi genio Lucas por andar sí. en el
3: Uber Eats? Sí, por lo del claro, comercial, ¿verdad? Claro,
16: hacían unos memes. ¿Qué? Ay, qué tan triste está la crisis que ya Luis Miguel anda trabajando para Uber Eats. ¿Sí? Pero ¿cuánto crees que le pagaron? Un millón de dólares. Así como lo está escuchando a mi hijo Un millón de dólares le dieron al bribón Pues bueno Si quieren a Luis Miguel Pues entonces El que quiere Azul Celeste Que le cueste Un millón Está divino el comercial. A mí me encantó Oye que están muy, muy malitos los papás de Cristian Chávez El artista El que andaba golpeando a su A su exnovio El RBD ...que tienen coronavirus... ...y don Francisco... ...el presentador chileno... ...ay oh, Dios mío... ...dice que falleció un amigo de toda la vida... ...víctima del coronavirus... ...qué fuerte... ...don Francisco pues... ...puso que está muy triste... ...por la pérdida de un gran... ...gran... ...gran amigo... ...es duro... ...es duro cuando... ...la gente que uno ama se va... ...ayer... ...ayer falleció el papá de un amigo muy cercano y, 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 y la gente le decía yo a él, la gente te va a decir resignación, resignación, no es cierto, mi padre se fue hace muchos años, murió hace muchos años y, y, y... no hay resignación, son mentiras, aprendes a vivir con la ausencia, sí, pero resignarme, yo no me... ¿Sabes qué? cómo me voy a resignar a no tener papá? Eso es... Tendría yo que estar hecha de algo, de fierro, de papel, de algo para no sentir. Creo yo. Pero así en mi piel, claro que duele. Ay, Dios mío. Ayer Guantier, les dije que le daban una buena madriza. ¡Ay, perdón! diva! Tranquila. Una es buena eso? madrina, perdón. <risa> Ay, diva. A Irán Castillo, que por celos y que por violencia, sí, el, el viejo, el Pascasio López. Y le hablaron, oye, ¿qué onda? ¿Qué andan diciendo ahí en la revista que aquel tóxico y que te golpeaba y que quién sabe qué? Aclaró que a pesar de haber hecho planes, de tener la ilusión, creo que alguna vez hablamos de qué. Podíamos tener un hijo Pero ya tiene rato de eso Cuando hay diferentes caminos que seguir Por más que haya amor Es mejor decir Vete a donde estés más contento Como dice el dicho Amar es dejarlo libre Entonces creo que es lo que hicimos ¿Estás de acuerdo? Shh, pónganme atención Ella te dio una respuesta Pero no te dijo si sí o si no había violencia Pero afirmó que sí habían terminado Alex, el genio Lucas sí, diva. Así que sabrá Dios en qué irá parar todo esto.
3: Se acabó esa relación. Sás
16: culebra al piso y tras, 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 al rato vengo.
3: La Diva de México, ladivashow.com
16: ¿Por qué le dejaste de hablar a tus hermanos? Ya basta de guardar silencio. Quémalos al aire. Aquí con el genio Lucas y tu amiga La Diva de México. El programa es tuyo. Ustedes son las estrellas del show. Uno, les doy el número que edito, brutas, porque luego no lo anotan. 1.877. Uno, ocho, siete, siete. 354 3646 ...lo anotaste...
3: ...bueno... Qué, bon ...qué bonito da usted el número diva... ...bueno...
16: ...también ¿Cómo? doy otras cosas... Ay, de
3: ...diva oh. de México... <risa> ...tenemos llamada niña Pola... ...que está activa día? hoy día... ...pola vino... vino. ...en eh, inglés please... ...today is in Friday... English. ...tenemos
10: llamada Pola... ...sí, por la línea...
3: ...two <risa> ah, vale. ...a lo grande... ...two hundred... ...pobre Pola... ...bueno... Ay, ahí vamos, li, Diva de Amigos, México, estoy ordenando acá los documentos de varios casos más de, de, de gente pleitos. que... Ahí, ahí está Alejandra Guzmán y Frida Con Sofía. Su
2: hija.
16: Se
3: odian, esas, esas criaturas hablan de odio, ¿eh? Y grande, no, Diva.
16: verte Chicos, cuéntenos, eh, madre, hija, hermanos, papás, padre, hijo, platíquenos... Yo conozco gente que, que entre hermanos hasta se han matado por terrenos. En la 200
3: está Mari de Las Vegas. Le escucha la diva de México.
16: Y el genio Lucas. Mari, querida. Ya es viernes. Gracias a Dios.
10: <risa> Buenos días. Buenos días, Mari. ¿Cómo se encuentran? Pues aquí Bien. contentos.
3: Ella se oye muy buena gente. Yo no creo que ella tenga problemas con alguien, diva.
10: No, pero ella tiene,
2: voz de, tiene sí. voz de
16: locutora.
3: Tiene voz de locutora.
10: Yo gracias a Dios que no, pero mi abuelita sí tenía muchos problemas con un hijastro ¿Por qué? Y, y mi tío
3: ¿Qué pasó, Mari?
10: No, pues por las tierras se peleaban y se peleaban. Dice? Hasta Mire. mi hermano andaba saliendo ahí embarrado. ¿Y luego
16: quién se quedó con el terreno al fin, Mari? Guapísima, bájale al radio para que Aló no rebote la voz. Ah, abuelita
10: porque era la dueña?
3: Ah, y, o sea, le querían quitar las tierras a tu abuelita. La amigos. Sí. Mira nomás.
10: Qué raro si eso no Pero pasa. Pues, mi abuelita luchó y, y yo estuve ahí con ella cuando le entregaron sus papeles ahí en el Guanajuato. El título, el
16: título de propiedad.
3: Eso fue en Guanajuato entonces, Mari.
10: Yo soy de Guanajuato Genio, este, ¿me podría dar el número de la familia que ocupa ayuda aquí
3: para que van a hacer el kermes mañana? ¿Qué van a hacer el carro? Ah, sí, va a haber una kermes. Ahora te doy la información, no te vayas, Mari, por favor, mientras tanto no juegues. Vamos a otra llamada, tenemos llamada ¡Hola! Sí,
0: tenemos ¿Qué línea? Hola, 10090. mil 90 ¿Quién será estas horas?
3: Es
16: Leti de Los Ángeles, Leti, Ay, Leti Los Ángeles, número uno sí, a lo grande, el freeway Hola, mi Leti querida, ¿cómo está.
19: Bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Pues
16: ya basta, Leti, de guardar silencio. Ya basta de tapar a los hermanos. Ya basta. ¿Por qué te peleaste con tus hermanos? Cuéntanos.
19: Uh, sí, mira, este, nosotros tenemos. Um, somos ocho hermanos, nosotros. Sí. De verdad. Este. Hace como tres, cuatro años, más o menos. ¿Qué pasó? Como tres años. Este. Un hermano, este, nos dejó de hablar. ¡Ay, no! Uh, a cinco de, mis herma a cinco de, de, de nosotros, mm. incluyéndome a mí. ¿Por qué? Este, pues porque la mujer de él uh, se estaba entendiendo con el esposo de una hermana mía. ¡Ay, en la torre! Entonces, uh, pues mi hermana se separó con su marido, pero ella quedó con mi hermano. Y nosotros quedamos con mi hermano, pues, por los suelos. O sea, nosotros ahorita mi hermano, él no nos puede... prácticamente no nos puede ver.
3: Ni en pintura.
19: Naja, porque yo inter, yo me metí mucho en, o sea, en, en, o sea, en ponerla como sí, en, sí. Con, en, en, en contra de contra de las mujer Pero él prácticamente se fue con su mujer. A mí, yo me afecté porque me dio un parálisis facial, de un coraje, del coraje que hice. O sea, ¿hasta
3: dónde te lleva un coraje a un sí. una parálisis facial, diva? Imagínate esta. Sí, oye, chula. Pero sí. oye... y
19: pues nos ha dolido mucho porque prácticamente pues nosotros lo queremos, a mucho es el sí, bebé sí, de sí, nosotros el, el, el niño y chiquito pero ahorita le saco y... la sopa
16: esta.
19: a consecuencia de eso pues, a no, tuvimos problemas con mi, hasta con mi papá no, o sea no gracias a Dios mi papá de <coughs> no nos ha dejado de hablar, no hemos dejado pues de hablar con padre. él pero él se hizo mucho al lado de él, pues claro que entonces el bebé
16: oye chula escúchanos por favor ¿Cómo descubren la perfidia? La esposa... Una esposa de tu hermano... De uno de tus hermanos... Se estaba revolcando con...
19: Con el esposo de mi hermana Ay.
16: ¿Cómo lo descubren? ¿Cómo descubren ah. que estaban en el tálamo? Ah, en
19: el tálamo... ¿Qué es Un, eso? Una... Su hija de... Mi sobrina... Eh. La hija de, de... Pues prácticamente de, de mi cuñado... Sí descubre en el Face todos los mensajes en el internet no pues hasta lo hicieron lo...
3: público no
19: eh, los mensajes seguro que aquella dejó los el mensajes Facebook abierto. se los encontró mi sobrina a su papá ¿Y luego? Ah, Entonces, ¿y los eran... inbox. sí no yo no quería creer porque este pues ya habíamos a veces ya habíamos este encontrado a mi hermana con sí. o sea no con mentiras ¿me entiende? Pero ya cuando nos enseñó todo lo que se mandaban decir uno y otro, pues um, era real. Entonces, él habló conmigo y me dice que no era cierto, que mm. mi hermana estaba este, pues, um, levantándole un falso. Entonces yo le digo, bueno, pues si no es cierto, pues no tienes nada que esconder. Pero ya cuando mi sobrina me enseña todos los mensajes, pues nos cayó como un balde de agua fría. Mi hermana, pues no trabaja, no, no, este, pues no, 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 la dejó prácticamente en, en las ruinas de tener su casita ella oh. bien y todo aquí en, en California. Este, pues se fue ahorita a rentar en un cuartito. Mi hermana con sus dos hijas y el marido, pues la dejó, se separaron, pues mi
2: hermana lo dejó. ¿Pero lo que hace él. la
16: calentura?
19: Pero
2: Increíble,
3: ¿no? Todo, no piensas, Diva.
16: No, no piensas. Mira, destruyó a sus hijas y todo. Oye, chula, pues ahí estás tú para el apoyo. Eh, sanar es, sanar no es fácil, pero sé que lo van a lograr. Porque quieras o no, es tu sangre, es tu hermano. Eh, eh, viejas, fulanos, pelados, van y vienen. Pero la familia es la que siempre va a estar ahí.
3: Sí, sí, por eso valdría la pena que se reconcilien. Ojalá y todavía todavía vivan. La mamá señor, y el papá para que estén en paz, digo. Su papá sí vive y dice que los apoyan
16: bastante, señor, porque no fui fea. ¿por qué, para pasearme diva? en la Alameda los domingos como todas, con una paleta de la michoacana. <risa> Imagínate yo con una de dos sabores, Ay, con la de agua porque es más barata que la de leche.
3: Viva. Bueno, decía este, eh, Mari de las Vegas que quiere la información de la kermés mañana en Las Vegas, es para recaudar fondos para el funeral del señor Eliseo Tapia le van a esperar mañana sábado 30 en el 1329 Scenic Way esto en Las Vegas, Nevada se escribe S de sapo, C de casa E de Eduardo, N de niño y de Ignacio y C de casa es 1329 Scenic Way en Las Vegas, Nevada es lo único que tengo Mari de Las Vegas y mañana lo voy a seguir anunciando para que pues tenga suerte este esta familia para recaudar fondos de ¿Sí, amor
0: Gracias, eh, Mari. ¿Tenemos llamada, la... Tenemos llamada, Pola.
3: Tenemos llamada, Pola.
0: Sí, Pola
3: Niña 2. Es anda. Rudy de San Diego. Rudy, Rudy le escucha a la diva de oh. México. Él andaba, bien, mira, toda está? la semana no nos habló. Todos? ¿Bien? Bien. bien, bien, gracias, bien. Rudy. Bien.
20: No, nosotros tuvimos hace muchos años, ya, ya nos hablamos y todo, mi hermano. Él se casó con mi prima, mi primera prima. Ay, que con la prima. Y, uh, ya tengo muchos años de casado con ella.
16: A la prima uh, se primero, le Primero
20: discutimos, tuvimos problemas, nos retiramos, pero ya después, ya de, lo vemos así, ya podemos, ¿qué podemos hacer? No podemos guardar rencor. Sí, Rudy, ellos, Rudy querido. Y ya nos hablamos, nos hablamos y todo, pero retirado, pero nos hablamos bien y ya. Pero sabiendo que se casó con mi prima. Hola, guapísimo.
16: Rudy, espérate. Dígame. ¿Por qué se pelearon? Nada más porque se casó con tu prima y les daba coraje. Porque la prima le hizo caso a él y no a ustedes, ¿o qué? ¿Qué pasó ahí? No, 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 no. Yo tengo 43 años de casado.
2: Entonces, y, ¿por qué te peleaste con él?
20: Que, uh, era hija del, de, de, de la hermana de mi mamá.
2: ¿Me oh, entiendo.
20: Sí, te entiendo. Pero pero nosotros uh, decidimos mejor dejar que que él viva su vida. Pues claro. así claro Si la prima quiere es también, todo.
16: pues qué tiene, ¿por qué se metió uno? Pues
20: ya es
3: bronca ¿Tienen? de ellos,
20: ¿no Claro,
16: ¿por qué tienden metiendo?
20: ¿Tienen dos hijos y una hija. Qué bueno. Ya están grandes.
3: Pero se dejaron de hablar ustedes, Rudy, sí. pero ya, ¿y cuando, no, no, cómo no, se no. reconciliaron?
20: Uh, mire, yo 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 decidí, porque yo tengo una hermana que, es, que tenía una hermana un año mayor ni que yo, y ella murió de cáncer, y ella mi, yo, yo la visitaba, ella vivía en Covina, y yo le decía, uh, ella decía, habla con Jaime, así se llama mi hermano, mm -hmm. y yo le dije, sí, y dice, hazlo por mí. Oh, porque ay, ella ya sabía que se iba a ir, ay, ella ya sabía que iba a Es lo que les digo, ya, ya ¿por qué no, tenemos
3: que esperar a que fallezca alguien? No, sí, no, 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 no. Las cosas no, no, se hacen no era, en vida. Yo,
20: sí, eso se, eso se hace en vida, entonces yo le dije a mi hermana, mira lo que voy a hacer, voy a hablar con él, le voy a decir que, que olvidar todo lo que pasó y seguir la vida bien. Exacto. Y dijo, gracias, gracias por hacerlo no
3: ese por mí. Mire, se fue en paz entonces su hermanita de rudy Sí, pero
16: aquí la, el pleito era en balde. Perdón que sea tan.
3: Sí, porque pues, se, se, si ellos decidieron meterse, Exacto. que ellos paguen las consecuencias de sus acciones. Claro. voy a pelear claro. con alguien?
16: Ay, porque qué anda con el primo con la prima? Que eh, ande, pues si no me lo están pidiendo a mí.
3: Y decía yo que las cosas se deben de hacer en vida. Platicaba yo con Diego Verdaguer hace unos minutos y le dije que la tele, Premios Lo Nuestro y todos los programas le deben un homenaje a Diego Verdaguer. Es una leyenda viva. Es un ícono. Viva eh, de México. Es un icono. Y, este, y ahí está el caso. Ahorita... Todavía vive don Lorenzo de Monteclaro. Dios Ay, no lo quiera. Sí. Que se nos muera el mes que entra. Uy, todas las radios claro. van a tocar sus canciones. Y una gran figura de la música. Pero pues ya, ¿para qué? Ya, ya se nos fue. Ya se
16: fue. Don Lorenzo. Héctor Montemayor
3: todavía vive. Ay, ¿Anda,
16: don Héctor? ¿Sí? Allá
3: anda. Con sus galletitas marias, don Héctor. Ay, le don gustan Héctor mucho. Don Héctor Montemayor. Las galletitas marias.
16: Ay, le dije el otro día. Ay, don Héctor, está muy flaco. Le dije se pone el lado se lo lleve el aire. <risas> y se ríe, yo lo quiero
3: mucho. Sí, tenemos llamada, Pola.
16: Sí tenemos, por la tres mil Hermoso que canta.
3: Bueno. Elena, Elena de California, la escucha, la diva de México. Esa no está muy buena que digamos de mi... ay, ay, Bueno.
0: Buenos días.
3: <risa> buenos días, Elena. ¿Qué
0: buenos dice? días. Hola. Mire, oh. mi caso fue muy peculiar porque yo quería mucho a mi hermana la mayor.
3: Oh.
0: Mi hermana la más chica siempre ha tenido mucho recelo contra mí, no sé por qué.
3: ¿Nunca has porque platicado con ella de... por qué te tiene recelo, Elena?
0: Oh, sí, Lucas. Hemos platicado hasta en vida cuando vivía a mi mamá, pero ella siempre me tenía mucho coraje. Ah. Porque yo mantuve a mi mamá, a mi hermano y a mi hermana. Y sabe lo que ella me hizo hace 12 años. ¿Qué te ¿Qué le hizo? hizo? In inventó que yo me acostaba con el esposo de mi hermana la mayor. ¿Qué ah. hígado Y ella me había visto. Hoy. Y bueno, mi hermana la mayor, yo no sé por qué, yo, porque ella y yo éramos muy unidas. Yo era como mi segunda mamá, ella. Y yo no sé qué le diría, pero ella me inventó eso, que yo me acuerdo, cuando ella estuvo en un hospital, mi hermana, que yo todos los días iba y me metía a su casa y le llevaba comida a mi cuñado, eh. y que yo me quedaba ahí toda la tarde eh. con él.
16: Oye, pero tu cuñado no tenía lo suficientes para decir y defenderlo, claro. aclarar, oye, por Dios. Eso
0: ¿eh? es lo que yo le dije, al, tráelo. Porque una vez Ay, no. inclusive hicimos una reunión en el parque para aclarar Ay, eso. Oye, Ella sí, es dos y una hermana pues, que me conoce así. toda la vida. Dijo, que lleven a su esposo y ahí enfrente de ti que te haga ver las cosas. Ahí en el él sí era muy irrespetuoso porque sí se quiso meter hasta con mi hermana, la mayor que yo. Oh,
3: o sea, él ya traía cola, por eso dijo él, eh, oh, la, su sí, hermana, sí. por eso dijo, ah, no, a lo sí. mejor sí. O
16: sea, ya sabía la fichita sí. que tenía por marido. Eh.
3: Pues y ahí, deshazte de del marido cuando... y no de la familia.
0: Pues claro. Él cuando se fue mi hermana, se separó, se fue unos días con mi hermana y yo estaba soltera en ese tiempo. ¿Y luego? Y, y ahí estuvimos y una vez, yo tuve que meterme hasta el baño porque él la, se le metió al baño.
3: ¿Ande? Oye. No, no, era ahí de eso. ¿Este como el desarrolladora? De de Hay gente que no respeta, diva. Porque
0: ya andaba no, sobre. Él no respetaba <tose> a nadie porque inclusive lo iban a llevar a la casa porque anduvo con una muchachita joven también. ¿Ande? Mi hermana quité, como le metió, no ¿cómo no le puedes creer a Teresa más que a mí? Le dije, si tú me conoces, tú sabes... Yo trabajaba en una panadería, Lucas, en ese tiempo... Yo sí. lo que quería era llegar a mi casa de noche... Descansar y dormir... Ay, Digo, yo te puedo probar... Yo le dije a mi hermana mayor... Donde yo estuve a la hora que dice que yo estaba con tu marido... Oye, sí, mi amor, puedo más. recomprobar... El tiempo
16: en radio es muy breve... Nada más queremos saber... Cuando se enfrentan ahí en el solazo, en el parque... Con el sándwich, el culé y todo... ¿Qué pasó cuando enfrentaste al viejo?
0: No, no, nunca llegó... Mire. Por eso le dije yo a mi hermana, mira Mire. lo cobarde que es, que no sabe dar la cara, que me lo diga en frente de mí. Y yo a mi hermana, la más chica, se lo dije. Como que hay un dios, Teresa, le dije que te va a castigar. Le dije, Exacto. porque tú sabes que tú estás inventando esto. Y de esto hace 12 años. ¿Y hasta
16: la fecha no se hablan?
0: No, no nos hablamos. Yo las duro? veo en funerales, en fiestas, y yo no les hablo. porque Oye, ¿Yo un... por qué les voy a rogar? que si no. Yo no cometí ningún delito. Bien hecho. Y el viejo y la fecha, yo les dije a mis hijas, yo ya tengo 60 años, sí. le dije, el día que yo me muera, no sabéis. las quiero en mi funeral, Ni les que me las corren como sea, porque no quiero hipocresías.
3: Mire, hasta qué tira. grado llegan las peleas, hombre. ¿Eh? Yo le mando un saludo a, a Rosalba y a Chata en Fresno, California, porque son unas hermanas que estuvieron durante muchos años separadas, no se hablaban, no, se, no podían estar juntas en ninguna fiesta. Y a mí me dio mucho gusto saber que ya se hablaban, saber oh. que, que ya se frecuentan, se procuran. Y, y va a seguir habiendo prietitos, va a haber, seguir Siempre abriendo broncas. diferencias, problemas, pero no al grado de dejarse de hablar entre los hermanos. Y, quién, es, y quién, espero quién, antes de morirme ver otra otra familia y también que se reconcilien, porque ¿Quién, hay. ¿Quién, Luego le digo, ah, Diva de Oiga, amigos. pero dijo la señora algo que me impactó. ¿Qué fue, Diva? No te quiero ni
16: en mi funera.
3: Le dijo a su hermana. Ay, ¡Qué fuerte eso! ¡Tenemos llamada Pola!
16: Sí tenemos por la 1511. Aquí
3: estamos, no grites, niña Ruth. Le escucha a la diva de México. te
10: parece que anda reando vacas oh, ahí sí. en el rancho. Buenos días, bueno, Ruth. Me siento... Buenos días. Buenos días. Me siento un poquito nerviosa porque no. casi yo no hablo cosas así.
2: No, no, pero dale.
10: pero sí tengo un hermano y yo me siento más tranquila si, sin hablarle a él ni que él me hable a mí. ¿Por
16: qué? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
10: Bueno, es, eh, um, yo siento que desde pequeños fuimos ocho, somos ocho. Sí. Y yo sentía como que no conecta uno mucho con unos hermanos. Exacto. Y uh, cuando falleció mi mamá, pues tenemos una hermana incapacitada.
2: Oh.
10: Y pues nadie, nadie quiere cuidar de ella, pues yo y mi hermana, y como podemos, tratamos y la cuidamos y mis otros hermanos de otra manera, los que podemos cuidamos. Pero él dijo, oh no, pues a mí forzosamente la cuida, y él la cuidaba un poco, y decía, a mí nomás mis, uh, su esposa y sus hijos son su familia. Ay, Padre Entonces, Santo. Pues yo yo eso es lo que, yo siento que si lo veo, no me habla, estoy no. bien, estoy más o sea, tranquila. Por salud
16: mental, ¿no? Muchas veces por salud mental, mi amor, uno prefiere optas por decir, ¿sabes qué? Eh, aquí, tú en tu lugar, yo en mi lugar, en mi espacio, por salud mental uno a veces se aleja de la gente. No porque sea tu sangre vas a tener que, que eh, valga la redundancia, tenerlos en tu vida. ¿Por qué?
3: Bueno y, pues no sé. y, no, y, nunca, pues ¿Y nunca espera usted solucionar ese problema, Ruth? si ¿Sí lo va a dejar? No, pues,
10: nada. Sí, porque yo siento sí, que vaya. está uno más tranquilo Sí, desde
16: niña dice que están así sí. Oye, Ruth, querida, ¿dónde vives? Eh,
10: ah, Yo le escucho muy poquito a la diva ah. y tengo el radio apagado ella está está muy Ahí ya
16: me oye ¿Dónde, dónde vives?
10: Yo en la Vista
16: Ah, bueno, un beso La culpa no es tuya Tú no tienes que sentir culpa de nada.
3: Pero alguien tiene que dar el primer paso. Diva. Pero no va a ser ella. Aunque sea tu culpa, pues cuando menos búscale la cara para que tú quedes en paz. Sí. Ya por ti no quedó, porque el otro seguro se va a hacer el orgulloso ah. o la orgullosa sí, 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 y, y bueno. se va a sentir hasta ofendida. Totalmente. Porque va a decir, si yo tenía la razón.
16: No, y luego... Pero, no, y pero es por salud y,
3: mental, Diva.
16: Y todo. O sea, es que mi hermano... Oye, nos está escribiendo Alex Canela, que ahorita le grabamos un audio y todo... En el, en el inbox, dice Alex Canela que ya le llegó el coche que le mandé regalar. Le mandó
7: un coche, Diva. Sí,
16: claro, todos los días él nos sintoniza. Alex Guapísimo Canela, apellido T de Canela, T de Manzanilla, te queremos.
0: Diva, ¿quién va a cerrar la radio? Ahorita, ridícula. Hasta
16: que Ahorita, dice que estamos la cuadrilla de Fidel aquí escuchándola. Diva de México con el genio Lucas, andamos en las uvas. ¡Ay, oh, tráeme una!
3: Señoras y señores, fue la diva de
9: México, la divashow.com, adiós Tráeme
16: un racimo, es diva
9: <risa> Atención dueño de negocio mediano o pequeña Re...
6: Ah, papá, eso me gustaba, Squao, como jugador todos mis respetos, pero como alcalde, pues nomás no la haces Pues un taxista le reclamó que pa' cuándo va a arreglar las calles
8: Queremos que nos parche las calles también, como taxista, no has hecho nada en ese aspecto Mira, te voy a... Yo trabajo esto, llevo Mira, años
5: Oiga ¿Y ¿Qué pasó? Que nos prometieron hace 50 años. Yo trabajo
8: esto, llevo años. ¿Tú cuántas veces has venido a Cuernavaca? Un
5: político honesto es un servidor público. Que solo existen nuestros sueños guajiros
2: un dinero. No, y es que el pueblo
5: dice que se anda desapareciendo un dinero y que los
13: gobiernos anteriores. No, hombre, ya saben, puras excusas. Nada, Nada más que comento, tape
8: los hoyos. Te comento. ¿Sabes cuánto ¿Eh? me dejaron de Sí, 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 1, yo te entiendo. Millones de pesos que se robaron te entiendo. Malones. Entraste si y te... a los seis meses ya se habían robado el agua 70 millones. Y ¿Sí? 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 están seguros que la voz
5: de ustedes se oirá en el Congreso. Pero el chiste no es que se oiga, sino que les hagan caso, porque si no, seguimos en las mismas. Oh, no, y el gobernador de Morelos le
3: mandó este mensajito al jorobadito. Le exijo desde mi curul que ya se
4: ponga a gobernar, que se deje de hacer pendejo. de dos patas. Voy a defender como defendí la camiseta de la selección mexicana tantos años, no les voy a fallar.
12: Te estoy hablando a ti. Por lo
3: que el Cuau no se dejó y le mandó este
6: mensajito también.
8: Le quiero, eh, decía al señor Capela que cuando hable de mí, que, que hable con respeto. Lo único que le pido, y en lugar de ponernos a pelear, que hay que ponernos a trabajar por el bien de los ciudadanos.
6: ¿Quieres que te lo crea?
9: A ver quién te lo cree aquí.
6: A ver, ¿Quién? <risa> Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del genio Luca.
3: Buenos días, ya preparándose pues al menos una fiesta ahí familiar para celebrar su graduación, qué bonito quiero mandarle un saludo y el aplauso también lo comparto con aquellos padres de familia solamente me refiero al papá la mamá claro que también juega un papel muy importante pero la responsabilidad de que no falte nada en casa es del papá aquel que tiene que buscar doble trabajo para poder llevar el pan a la casa de repente los hijos se enojaron con él porque un día el papá les dijo oye hijo tanto que trabajo para que traigas esas calificaciones no se vale uy el muchacho la muchacha se indignó ...dejó de hablarle al papá... ...o a veces se enojaron con él... ...porque no les compró la ropa de marca... ...los tenis, el reloj... ...lo que se les antojó... ...y lo mandaron a Chihuahua al baile... ...sí, porque así hay muchos muchachos hoy día... ...se ponen al tú por tú con el papá... ...jóvenes, solamente les digo algo... ...cuando les toque mantener una casa... ...se van a dar cuenta de todo lo que le deben a su papá... ...parecía un día normal... ...de repente... ...tocaron a la puerta de su casa era el cartero este extendió el telegrama José Roberto le agradeció y mientras lo abría una profunda arruga surcó su frente una expresión de sorpresa más que de dolor palabras breves y precisas tu padre falleció entierro 18 horas atentamente tu mamá José Roberto continuó parado mirando hacia el vacío ninguna lágrima ningún dolor ¡Nada! Era como si hubiese muerto un extraño. ¿Por qué Roberto no sentía nada por la muerte de su viejo? Como un torbellino de pensamientos confusos, avisó a la esposa, tomó su auto y se fue a ver a su mamá. En su interior, Roberto no quería ir al funeral. Y si estaba en camino, era solo para que la madre no estuviera más triste. Ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien. Después de muchas diferencias con su padre... La cuestión había llegado al final del día. Después de una lluvia de acusaciones, José Roberto había hecho las valijas y partió, prometiendo nunca más poner los pies en aquella casa. Consiguió un trabajo razonable. Se casó, hizo llamadas a la madre para Navidad, Año Nuevo o La Pascua, pero Roberto se había desligado de la familia. No pensaba en el padre, y la última cosa en la vida que deseaba era ser parecido a él. En el velorio, pocas personas... Y allí estaba su madre, pálida, helada y llorosa. Cuando vio a su hijo, las lágrimas corrieron silenciosas. Un abrazo de desesperado silencio. Después, vio el cuerpo sereno, envuelto por una manta de rosas rojas, como las que al padre le gustaba cultivar. En ese momento, José Roberto no vertió una sola lágrima. El corazón no podía. Era como estar delante de un desconocido, un extraño. Roberto se quedó en casa con la madre hasta la noche, la besó y le prometió que volvería al día siguiente, traería a los nietos y a la esposa para que la conocieran. Ahora Roberto podría volver a casa, porque aquel que no lo amaba, no estaba más para darle consejos ácidos ni para criticarlo. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano a Roberto. «Hace mucho tiempo podrías haberlo recibido», dijo la madre. Pero infelizmente, solo después de que él se fue, lo encontré entre las cosas más importantes de su vida. Fue un gesto mecánico. Minutos después de comenzar el viaje, Roberto metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo de su padre que le había dejado. La luz de su auto le mostró un pequeño cuaderno de tapa roja. Roberto lo abrió curioso, y lo primero que vio fueron páginas amarillentas. En la primera página, reconoció la caligrafía firme del padre. Nació hoy José Roberto, casi cuatro kilos. Es mi primer hijo, es todo un hombrezote. Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra. A medida que este hijo ojeaba devorando cada anotación, sentía un dolor en la boca del estómago, mezcla de dolor y perplejidad, pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas, como si terminaran de pasar. En la siguiente página hoy mi hijo fue a la escuela ya es un hombrecito cuando lo vi con su uniforme me llené de emoción y le deseo un futuro lleno de sabiduría la vida de él será diferente de la mía yo no pude estudiar por haber sido obligado a ayudar a mi padre para mi hijo deseo lo mejor no permitiré que la vida lo castigue como lo hizo conmigo otra página más Roberto me pidió una bicicleta mi salario no me alcanza pero él se la merece porque es un niño estudioso y dedicado. Pedí un préstamo, que espero pagar con horas extras, pero a mi hijo le daré su bicicleta. Al leer eso, José Roberto se mordió los labios. Al continuar leyendo, José Roberto recordó aquella noche que no lo dejaron ir al baile. Su padre escribió, «Es duro para un padre castigar a un hijo, y sé que él me podría odiar por eso, pero debo educarlo para su propio bien». Fue así como aprendí a ser un hombre honrado, y esa es la única forma que sé educarlo. Las páginas continuaban con cortas y largas anotaciones, y ahora José Roberto estaba teniendo la prueba que debajo de aquella fachada de fortaleza había un corazón tan tierno y lleno de amor. Por fin José Roberto llegó a la última página, aquella del día en que había partido su padre. Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto?, por qué soy considerado culpable si no hice nada, sino intentar transformarlo en un hombre de bien. Mi Dios, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Ojalá un día Él pueda comprenderme y perdonar por no haber sido ser el padre que Él merecía tener. Después no había más anotaciones, y las hojas en blanco daban la idea de que el padre había muerto en ese momento. José Roberto cerró deprisa el cuaderno y el pecho le dolía el corazón parecía haber crecido tanto que luchaba para escapar por la boca en ese momento detuvo el auto y desesperado salió casi corriendo porque necesitaba aire puro para respirar Roberto quiso gritar procurando agarrar al viejo para sacudirlo y abrazarlo pero solo encontró el vacío inmediatamente dirigió su auto hacia la casa al llegar había una raquítica rosa roja en el jardín el sol terminaba de nacer entonces, José Roberto acarició los pétalos y recordó la mano del Padre podando y cuidando con amor aquellas flores. Porque nunca percibió todo esto antes. En ese momento, lágrimas brotaron de sus ojos. Y levantando la vista hacia el cielo, sonrió y se desahogó con esta confesión. «Si Dios me mandara a elegir, juro que no querría haber tenido otro Padre que no fueras tú. Gracias por tanto amor y perdóname por haber sido tan ciego». Hoy día, habla, disfruta, abraza, besa, siente y ama a todas las personas que puedes ver y tocar porque mañana ya no estarán aquí.
2: El mejor hombre que he conocido en la tierra Mi macho en todo lo que refiera Él era así El
3: charro de México ¿Te gusta cómo canta Ezequiel, Marta?
20: Sí, me encanta
3: Ah, qué bueno Oye, ¿tú más bien cotorra, Marta? Sí Me cotorrió ahorita, dije Sí, disculpe, ¿se encuentra la señora Caritina? Dijo, aquí no la conocemos Dije, ah, caray, se enojó de veras, digo, es que la, le quiero poner sus mañanitas. De, ¿De de parte de quién? Yo, pues, ahorita va a oír.
10: Ay, gracias, a la hora de...
3: Mi mamá se me está acabando. Y eso me desespera. Si pudiera comprarle algo el día de su cumpleaños, sería tiempo. Tiempo para poderla abrazar más, llevarla a comer más a menudo, e invitarla al cine. Sobre todo... Aprovechar cada uno de los segundos de ese tiempo que le compré a mi mamá Para en su cumpleaños Porque no me imagino este mundo sin ella ¿A quién le contaría mis penas? ¿Quién me abrazaría con sinceridad? Y secaría mis lágrimas cada vez que tenga que llorar Por los sinsabores de la vida Diosito, véndeme más tiempo Para poder disfrutar más de mi mamá y por favor, mamá, nunca te vayas. Que Dios nos guarde por mucho, mucho tiempo ese, ese momento y que sigamos disfrutando de nuestras mamás hoy que las tenemos, Marta.
10: Buenos días. Bueno. Aquí estoy. Ay, Eugenio, buenos días, ¿cómo está?
3: Bien, pues aquí escuchando ya la voz de tu mamá del otro lado. ¿Cómo está, doña Caritina? Pues aquí estamos cotorreando con usted, doña Caritina Sí, hombre, yo ahí dije ¿A poco sí me equivoqué y empecé a revisar el número? Dije, no, ese es Me está cotorreando, doña Caritina sí, sí, gracias, gracias ¿Dónde nació usted, jefa? En Nayarit En Nayarit Ah, mire, pues felicidades Que se la pase bonito, tranquila Porque ya ve que con eso del coronavirus No puede hacer uno mucho movimiento, niña Sí, sí, por eso se oye un ruidazo ahí, Marta, porque pues todo el mundo tiene su radio a todo volumen y nos le da mucho gusto hacer, eso.
10: Le vamos a hacer una comida al ratito para disfrutarla, vamos a estar todos sus hijos para demostrarle tanto la queremos. Ha sido madre y padre para nosotros. Yo le doy gracias a Dios por darme una madre tan hermosa, tan bella, que me ha enseñado, bueno, modales los principios. Yo sin ella no sería nada. La quiero
3: mucho, mamá. Aplausos para doña Caritina. ¿Ya escuchó cuánto la quieren, jefa?
10: Ya, ya, gracias.
3: Cuídeseme mucho, amor mío. También
10: ustedes cuídense. Hasta luego, preciosa. Muchas gracias, Eugenio. Adiós.
3: Adiós, preciosa. Ay, yo no sé qué trae esta computadora. Me va a sacar canas verdes, ¿verdad? De Dios que sí. A ver, vamos, ya tenemos lo de Omarcito. Vamos vamos con esto de una vez. ¿Qué pasó, mi amigo Manuel? ¿Quién cumpleaños?
8: Chaparrita hermosa,
3: Maricela Maricela, ¿ya cuánto tiempo conociéndola? De,
20: de,
8: dos años
3: ¿Y ¿Ya la, ya la conoces bien, 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 Manuel? Uh, sí ¿De
8: veras? <risa> todos, los días, todos los días aprendo algo nuevo de ella
3: dice, dice una frase muy cierta Si quieres conocer todo el cuerpo de una mujer Comienza por el corazón y de ahí, lo demás llega solo. Pero hay que conocerla en todos los sentidos. Y me refiero en las cuestiones sentimentales, cómo es, si, si así te gusta. Porque después no la puedes cambiar porque... ¡Ay, no! Te ríes mucho. Ya no quiero que te rías. ¿Verdad que sí, niña? Sí, no nada de que... ¡Ay, no! Ahora no me gusta esto y ahora lo otro. No, no, no. Así como llegó, así se la va a quedar y no la va a cambiar. Dos años. ¿Y para cuándo la boda, Marisela?
8: Oh, pues nomás que me den el anillo.
3: Ándale, Manuel, ¿te estás tardando, chamaco camarón que se duerme? Se lo llevo corriendo. Ándale, ¿qué le quieres decir oh. hoy en su cumpleaños? Porque le voy a dedicar una de las canciones más hermosas que yo he escuchado en toda mi vida. Se llama oh. Te Regalo. ¿La has escuchado, Marisela? Oh,
17: sí, me encanta esta canción.
3: Ahí la, ahí la escuché por primera vez con usted. Ah, mira, ¿y tú, Manuel, qué le quieres decir?
17: No, pues
11: que la amo, que la quiero y que gracias por haberme acercado hace más de dos años. Que,
3: y que cumpla muchos más y que ojalá estemos juntos para siempre. Que así sea, entonces les deseo toda la suerte del mundo en las cuestiones del amor. Y eso se llama Te Regalo. El señor Polo y su señora esposa Ignacia viven en Denver, Colorado. Y pues, ¿qué rápido pasó el tiempo ya? ¿Cuántos años tiene su muchacho, don Polo? Dos
8: años de que se fue ya.
3: Ah, pero de vida, ¿cuántos tiene, Roberto? Treinta y cuatro años. Treinta y cuatro años. Y bueno, pues así pueda pueda tener cuarenta, cincuenta, sesenta. Usted siempre quiere que su hijo esté bien. Para usted, su hijo siempre va a ser pequeño, ¿no? Que necesita de su protección y ayuda. Así ah, sí, somos los papás. Sí, caray, bueno, pues para Roberto Gallegos... Cada vez que me acuerdo de
7: mi hijo me da una punzada en el corazón ¿Y cómo no habría de dármela si se trata de mi niño? Aquel que con su chicle y su mermelada me dejaban pegajosa la almohada y el cubrecama Y aunque a veces me propuse reñirle al ver su sonrisa tan inocente Bueno, pues, le perdonaba ¿Cómo no recordar las mañanas cuando mamá lo peinaba sentado en ese banco Y la lucha que libraban mamá y el remolino ese que casi siempre ganaba yo no sé por qué lo peinaban tanto y tanto si siempre quedaba igual pero era mi hijo mi hijo ya no es el mismo ya no da los mismos problemas entre gritos de niño latoso. ahora es un caballero y lo sabe se afeita con mis navajas se pone mis corbatas y se fuma mis cigarrillos se acabó el niño del llanto latoso aquel Sin ir más lejos, ayer me presentó a su novia Yo por dentro los bendije, pero por fuera Por fuera, por fuera me dio un miedo tremendo Ver como en esos mozos, cómo va pasando el tiempo Y ahora todo es tan diferente y al canario no se sale, ni los trastos se rompen, ni no hay nada con que tropezarse, ni nadie que haga a mamá enojarse. Y al cubrecama y a la almohada, como que le hacen falta ese poco de mermelada, cómo es grande esta casa sin mi hijo.
3: Roberto, buenos días. Oye, pues tus, tus papás también te extrañan y quisieran tenerte de este lado, pero pues no, no quieren que te arriesgues. Ya ves cómo están las leyes ahora, más complicadas, más difíciles. Y pues es sí. lo que querían hacer, nada más hacerte llegar este mensaje hoy día.
8: No, muchas gracias, muchas gracias, lo agradezco mucho, en serio. Lo agradezco mucho la llamada, muchas gracias. Y por decirle que te lo extraño mucho, y ojalá y pronto tenemos juntos
3: de por de Dios señor
8: Polo.
3: Ahí está su hijo, señor Polo.
8: Buenos días mi hijo, si le ganas, aquí estamos. Ya sabes, ya igual que todos los días, pues también se le ganas, lo quiero mucho y Dios me lo bendiga a todos. Igualmente gracias General Lucas, muchas gracias, me agradezco
3: mucho. De nada amigo Roberto. Roberto Gallegos vive en Chihuahua. Hace dos años lo deportaron y él se quiere pasar, pero sus papás no quieren porque tienen miedo que lo agarre y lo echen a la cárcel. Ellos quieren que se quede allá por su propio bien. El genio Lucas, el show. Dicen que cuando uno pierde a su mamá o a su papá lo llaman huérfano. Cuando uno pierde a su pareja lo llaman viudo o viuda. Pero cuando pierdes a un hijo, Polo, pues todavía no existe nombre para ese dolor, Polo.
8: Yo sé, sí, yo sé que está difícil y mi cuidad está pasando muy, muchas penas
3: hace dos años eh, desgraciadamente perdió a uno de sus hijos y pues la, la has escuchado muy deprimida, muy
8: triste todos los días le hablo, le mensajeo y sí, no, no se consuela con nada pobrecita
3: bueno, vamos a Chihuahua para saludar a Victoria Ramos había una mujer que lloraba la muerte de su único hijo en su dolor fue a visitar a un hombre santo y le preguntó Señor, ¿qué oración o qué brujería tengo que hacer para que me devuelvas a mi hijo? Aquel santo, en lugar de enojarse o razonar con ella, le dijo Busca una semilla de mostaza en una casa que nunca haya conocido la tristeza Y la vamos a usar para arrojar fuera la tristeza de tu vida Aquella mujer se puso en camino en búsqueda de la semilla mágica A la primera puerta que llamó era la de una gran mansión cuando la puerta se abrió, preguntó: Buenas tardes. Estoy buscando una casa que nunca haya conocido la tristeza. ¿Es este el lugar? Es que es muy importante para mí. Los dueños del lugar le respondieron que era la casa equivocada y describieron las tragedias por las que estaban pasando. La mujer se dijo que es mejor que yo para ayudar y consolar a esta pobre familia. Al fin y al cabo, yo conozco bien a la tristeza. Aquella mujer se quedó con ellos un tiempo. Pero más tarde siguió buscando la casa que no había conocido la tristeza. Pero a todas las casas que llegaba, escuchaba las mismas historias de tristeza y desgracia. Aquella mujer se dedicó tanto a consolar a los demás que sin darse cuenta, se liberó de su propio dolor. Con el tiempo, llegó a comprender que la búsqueda de la semilla mágica de mostaza había arrojado el sufrimiento fuera de su vida. Si estás pasando por una tristeza o un dolor, Nuestras tristezas y penalidades muchas veces nos resultan más amargas cuando nos sentimos solos. En cambio, cuando hay una mano amiga que se extiende para ayudarnos, o cuando hay unos oídos que están dispuestos a escucharnos, las cosas son muy diferentes. Busquemos todos ayudar a los demás, sobre todo conociendo sus necesidades, porque hay muchos enfermos del cuerpo y también del alma. Señora Victoria, buenos días.
2: Buenos días.
3: Aquí está su cuñado, Polo, bueno, pues, buscando una manera de, de, de quitarle un poco de su pena, de su tristeza. Creyendo, pues, que nuestros seres queridos que se van de nuestro lado están en un mejor lugar, más tranquilos que nosotros. Y, pues, es, es difícil para uno escuchar palabras, para uno como padre saber que, que, pues, no hay nada que te pueda quitar esa pena, ese dolor, esa tristeza, Polo.
8: Sí, buenos días, Jenny Lucas, este,
6: para mi cuñada, que le eche ganas. Adelante, fuerzas, y que no, se, que no se le suelte la mano de Dios, todos los días.
3: Cuídense mucho, Victoria.
10: Muchas gracias, te lo agradezco sus palabras.
3: Y este mensaje se fue hasta Ciudad Juárez, Chihuahua donde le saludamos con todo el gusto del mundo a la gente que nos escucha a través de La Suavecita y también en esas radios.
6: ¿Sabías que a lo largo de tu vida produce suficiente saliva como para llenar dos piscinas de natación? ¿Sabías que una vaca contamina tres veces más que un automóvil? Pues las vacas y cerdos emiten casi el 40% del gas metano a la atmósfera. ¿Sabías que el 71% de las personas en todo el mundo se enamoran en la primer cita?
3: Ay, disculpa el tiradero, Michelle. Adelante, por favor.
14: Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos que me escuchan a través del show de Alex, Eugenio Lucas. Genio, gracias por darme la oportunidad de participar en tu programa. Hoy, amiga y amigo, no voy a hablar de política. Hoy voy a hablar de cómo ser negro o hispano a veces es una sentencia de muerte en Estados Unidos. Cuatro policías de Minneapolis fueron despedidos este martes 26 de mayo tras la muerte de un afroamericano a raíz de una detención violenta, un hecho que provocó indignación en esa ciudad del norte de Estados Unidos. La familia de George Floyd denunció un uso excesivo e inhumano de la fuerza y acusó a la policía de racismo. Entre usted a YouTube y busque el video justamente de este momento. Ser negro en Estados Unidos no debería ser una condena de muerte. Así lo declaró Jacob Frey, el alcalde de Minneapolis, poco antes, durante una rueda de prensa en la que afirmó que era normal que la gente estuviera enfadada. Pero hasta ahí, ahí quedó. ¿Será que los policías van a ser llevados a prisión? Porque solamente han sido despedidos hasta el momento. ¿Y sabe qué? Donald Trump y nadie en la Casa Blanca se ha pronunciado al respecto. Esto aún no lo sabemos. Es más, hasta en México creo que ya estarían detenidos con tanta presión de la prensa y la gente en la calle, en redes sociales también. Quiero hacerle una pregunta amiga y amigo, porque a los hispanos nos ponen en el mismo renglón. ¿Esta realidad de que las autoridades no nos pelan en Estados Unidos tiene que ver con un tema de racismo, con un tema de color o por ser hispano o es nuestro comportamiento? ¿Es por un tema de raza? ¿Es por un tema de los delitos que cometemos allá en Estados Unidos? ¿Sabes por qué acudió la policía a Minneapolis a ese hecho? por una denuncia de posible fraude, amiga, no por un tiroteo, por drogas o por lo menos no se ha comprobado hasta el momento. ¿Consideras que es nuestro comportamiento? ¿Crees que recibimos ese trato por los índices de delitos que comete nuestra comunidad o en este caso la gente de color? Porque ojo, somos minoría para el gobierno. Ah, pero eso sí, la mayoría cuando se trata de votar y aportar dinero para el país. ¿Debemos algo que estamos pagando para recibir su indiferencia o simplemente se trata de raza y de comportamiento? Yo quiero saber tu opinión. Soy Michelle Rivera, búscame en redes sociales. Alex te mando un fuerte abrazo. Gracias por la oportunidad.
3: Un día salí de Sinaloa. Pero Sinaloa nunca salió de mí. La nostalgia de mi tierra está con... ¿Qué pasó Osvaldo de Riverside? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, es Genio.
3: Bien, déjame, déjame acabar de dar la noticia de que después de que ingresara al penal David López Cortés allá en Culiacán, Sinaloa, bueno, pues amaneció muerto el martes. Eh, al parecer a, a golpes lo mataron. Pues bueno, ahí está entonces las consecuencias de no andar portándose bien. ¿Cuántas veces te has casado tú, Osvaldo? Uh,
8: una, una vez.
3: Una vez. ¿Hace cuánto tiempo te divorciaste, Osvaldo?
8: Hace
3: 11 años. Dime la verdad, ¿qué fue lo que pasó y que llevó a cabo el rompimiento de tu relación matrimonial?
2: Uh,
3: quiero que seas pues, honesto, pues, porque... Que... ¿no? Quiero, 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 quiero escuchar sí. tu honestidad para que la gente que quiera conocerte sepa qué clase de persona eres desde un principio, Osvaldo. Sí, sí,
8: pues para, para una relación se acumulan varios, varios factores, ¿no? Nada más es una. Sí. Uh, uno de ellos fue es que la esposa empezó a trabajar y a ganar una buena cantidad de dinero y pues ya sentía que ya no
3: ya no te ocupaba ya no
8: necesitaba no ah, sí, 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 ya. Muy bien. hasta la fecha sigue ganando muy bien le va muy bien, gracias a Dios
3: ¿en qué trabaja claro, ella, sí. Osvaldo?
8: es este, agente de bienes raíces
3: ah, no, a los que venden casa les va re bien, se llevan buena comisión bueno, sí, pero pues sí, que Dios la
8: bendiga 20
3: que Dios la bendiga y que claro, le vaya bonito a a mis hijos, ¿eh? sí. ¿cuántos hijos tuviste con ella, Osvaldo?
8: cuatro y la menor tiene ya 21 años, 20 va para 21
3: ya ah, mira. y es hora de rehacer tu vida, Osvaldo.
8: ¿Sabes qué genio le decía a la chica esta que me atendió la llamada? Que hace como 4 años llamé ahí contigo y también me ayudaste en lo mismo. Y sí, recibí bastantes llamadas. Tomé a una chica de, de otro país que a fin de cuentas se fue porque falleció el papá y ya no regresó. ¿eh? Ah, qué
3: bueno, mala suerte.
8: Sí. Y, tiene como ¿Y, años, ¿y tú,
3: ¿eh? tú tienes documentos, Osvaldo.
8: Sí, sí, gracias a Dios, sí, así
3: de aquí. ¿Y por qué no la fuiste a ver?
8: Ah, sí, sí pudiera verla, pero ella ya no quería regresar. ¿no? Ah, no quería que continuara la relación. Ella ya, yo acá le dije, no, pues así no es una relación.
3: ¿no? Pues no, Entonces, amor, no de lejos, amor de lejos, amor de lejos, felices los cuatro, dice la, dice el maluma. El maluma.
8: <risa> Exactamente.
3: Perfecto, Osvaldo de Riverside, conózcalo, tiene 50 años y está buscando amistades ¿entre ¿qué años, eh, Osvaldo? De
8: 35 a 47 años. ¿no?
3: 35 a
8: 47.
3: ¿Y si ya tiene 4 o 5 hijos, Osvaldo? Es
8: pues que se los traen aquí a la casa, aquí nos acomodamos todos.
3: Ándale, pues. ¿Cuál es tu teléfono, Osvaldo? El área 951-901-3924. Área 951-901-3924, no, lo anoté bien Osvaldo, aquí está. Ah, okay.
8: sí, porque yo escucho, yo te estoy llamando y escucho mi, mi voz
3: ¿ah? en el teléfono. Ah, sí, lo que pasa es que como estás escuchando la repetición en la radio, esa es la razón, Osvaldo, mucha suerte, buen día. El
14: Genio Lucas. El Genio Lucas,
3: el show. Yo no quise aprovechar el momento, pero le voy a decir a Diego Verdaguer que que pues nos deja a nosotros hacerle un homenaje, pues nada más en 90 estaciones de radio en Estados Unidos. Nos gustaría ir a su casa y hacer una transmisión especial, como la hicimos con Ezequiel Peña, porque yo creo que ha de tener muchas historias para compartir con nosotros, Pati.
17: Definitivamente, si sí, estos minutitos que disfrutamos de tu entrevista con el nacionalizado mexicano Diego Verdaguer, fueron maravillosos, imagínate cuántas historias podríamos estar escuchando en medio de cada canción, cada éxito de Diego Verdaguer, y para que, como tú lo mencionas, para que nuestros chamacos de hoy día sepan lo que es la buena música.
2: Sí, hombre,
3: no andan oyendo esas cosas de que mames de tu novio, no te ves, ah, por amor de Dios. <ríe> Saludos <ríe> para la gente de París, California, en especial para el amigo Rubén Puente, y para la familia Alvarado, sí señor, dice Maggie Fernández. Ahí está el saludo, y aquí está la información de Patty Estrada.
17: Eh, gracias, señor. Muy buenos días, buenos días al auditorio. Les cuento que el gobierno de Minnesota ordenó el despliegue de unos 500 elementos de la Guardia Nacional en Minneapolis luego de la ola de protestas y disturbios por la muerte el lunes de un afroamericano a manos de la policía. Saqueos a comercios e incendios a negocios y hasta un edificio de la policía se reportan en esta ciudad. Esta mañana se condujo al arresto de un reportero, un camarógrafo y un productor de CNN por presuntamente no despejar el área acordonada por la policía. Un par de horas más tarde se condujo a la libertad de los periodistas. La muerte de George Floyd en Minneapolis el lunes ha provocado que miles de personas salgan a la calle a protestar. Los policías que participaron en la violenta detención del afroamericano fueron despedidos, pero aún no han sido arrestados por conexión en este caso. Protestas similares se realizaron el día de ayer en Nueva York, en donde, por cierto, hubo 40 detenidos, en Los Ángeles, en Phoenix y también en Denver, Colorado. En otra información, buenas noticias nos llegan de Nueva Zelanda. Las autoridades de ese país dicen que están a punto de erradicar el coronavirus con apenas, con apenas una persona enferma dentro de los más de 5 millones de habitantes. Las autoridades sanitarias dicen que ya van más de una semana sin que se reporte o detecte un nuevo caso del mal que azota al mundo entero. Y un panorama muy distinto se vive en Estados Unidos, en donde la pandemia ya ha cobrado la vida de más de 100 mil personas con millones de contagiados. Hablando precisamente de contagios, hoy se informó que unos 555 trabajadores de la empresa Tyson Foods en Iowa dieron positivo de coronavirus, según confirmó el Departamento de Salud de Iowa. Y por otro lado, Jessica Seguera Cervantes, alias La Negra, hija del líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Severa Cervantes, alias El Mencho, y quien fue detenida hace un par de meses por autoridades estadounidenses, ya tiene fecha para un juicio. Será el próximo mes de diciembre en una corte federal de Distrito de Columbia la mujer enfrenta juicio por cinco delitos. Su equipo de abogados defensores alegan que la detención de la mujer fue ilegal y que ella no tiene ningún negocio ilícito en Estados Unidos. Alex. Muchas gracias,
3: Pati Estrada, por la información. Nos escuchamos el lunes. Nosotros sí trabajamos mañana sábado de 4 a 10 para que por favor nos sintonice. Si en su radio local no nos pasa, entonces escúchenos en www.alexelgeniolucas.com Jorge Lozano H en acción, en acción
6: Pati, Pati Estrada En acción
18: Oh, y ahora ¿Quién podrá defenderme?
11: Paletas, helados, sandwich, bolis, decimales, ratitos, chicles, panchiles, cigarros, con cuete Pásele patrón, va a llevar los dulces, las cajetas, mejor de coco a Rayanes. Aquí le vamos a dar en que la lleve, sin compromiso,
20: patrón. Tiene que ser artritis, godornitis, pedernitis, piel de atleta, cometón, le
11: apete el buche, no puede dormir. Aquí le vamos a curar su enfermedad. Por la mísera cantidad de dos dólares le vamos a dar su frasquito de y Vitacal, creador y ejecutivo. A ver, aquí da ayuda al
17: joven, el señor que. Bueno, otro. señoras y
3: señores, de todo como en Botica, la voz de Patty Estrada. Patty, buenos días.
17: Hola Alex, ¿Qué tal? Muy buenos días, feliz viernes a ti y a todo tu auditorio, y bueno, esto ya lo habíamos mencionado en su oportunidad, pero debido a que ayer recibimos varias llamadas de personas que todavía están esperando su pago de estímulo económico por la pandemia, pues consideramos importante que sepan que si usted todavía está esperando por este cheque, podría pues recibir una tarjeta de débito por correo en lugar de un cheque y aún así todavía habrá quien reciba sus cheques en papel y bueno pues este es el dinero destinado a darle un alivio por el impacto causado por la pandemia del coronavirus, pueda que ya haya recibido su pago por medio de depósito directo o de cheque, pero si todavía usted está esperando, vigile su buzón de correo para ver si recibe este cheque que va a ser eh, o un cheque o una tarjeta de débito Visa va a saber usted que el gobierno nunca le va a llamar por teléfono, nunca le va a enviar un mensaje de texto, nunca le va a enviar un email, ni tampoco le pedirá que haga clic en un enlace que le haya enviado para activar su tarjeta o recibir su dinero. O sea, no van a ser los primeros en llamarle. Si usted le llamó y pidió una información, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Esto es lo que usted debe de saber si recibe su pago a través de tarjeta de débito. Busque la tarjeta prepagada entre la correspondencia. El remitente o quien se la envió va a decir Money Network Card Holder Service. Dentro del sobre encontrará una tarjeta Visa prepagada que va a venir del banco MetaBank. Esta tarjeta le va a dar acceso a su pago de impacto económico de inmediato. Y también de inmediato usted tiene que activarla junto con la tarjeta y va a encontrar las instrucciones pero el teléfono donde usted lo puede activar también viene, también viene un, un website donde usted lo va a activar, pero para activar la tarjeta tendrá que dar su número de seguro social y ya sí usted va a poder obtener su dinero en efectivo. Esto cuando usted ya reciba la tarjeta. Antes no, tenga en cuenta que las tarjetas de pago económico expiran o se vencen después de tres años. Y llegado a ese momento, el banco le va a enviar el dinero que quede en la tarjeta. Así es de que ya lo sabe. Por favor, tenga mucho cuidado, no dé información importante que le puedan robar su dinerito. Si usted todavía quiere saber más detalles sobre cómo activar la tarjeta, vaya al sitio de Internet que es de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. Oficina para la protección financiera del consumidor. Ahí viene un videíto en español en donde usted bien sencillo va a entender cómo activar su tarjeta. Pero recuerde que si recibe un mensaje de texto, ah, mire, tiene que darnos estos datos para activar su tarjeta. Nada de eso. No, no. Nada de
3: eso. No caigan las trampas. Rosmar Pecas con la chispa de buen
2: humor. Y tú tan ingrata que eres. Que, que ni te, te acuerdas, acuerdas de, de mí ay peditas <risa> arriba los mariachis eso
7: oiga si el jugador se va por la banda el portero se va por los
15: mariachis. Ajá.
3: <risa> ¡Ah, qué chistes tan viejos de los de tu tío Eugenio Derbez!
15: Ya, no le diga A este, nada, señor, este, por favor. todo ya. le,
0: todo le duele, todo le incomoda. Ya, ¡Ay, es. esta gente ya de edad, ya de edad! ¡Ay, Peca! Pues la verdad, señorita
13: Román, ¿ya? Ya, ¿ya? ya, está pues. más para allá que para acá, señorita mire. ¡Ay, Peca,
14: no ¿Viene? seas exagerado. ¡Ya le
2: brilla el coco, <risa> señorita caramba, Pecas. Ay, hijo
3: de haber sabido que te ibas a poner así, no digo nada, ¿Sí? hombre.
15: Irrespetuoso no, no, corazón.
3: Tú has de estar muy chulo. El otro día le dijo a su mamá, al PECAS, le dijo al PECAS: Mamá, mamá, es cierto que estoy muy peludo. ¿Qué cree que le dijo a su mamá? ¿Qué le dijo? Le dijo: No, mi hijo, pero trae el, trae el peine para peinarte la cara. <risa>
2: Ah, ya no sabe ni qué
0: hacer! ¡Ya,
13: pecas!
0: No, más porque el otro día le dije a mi mamá ¿Qué
7: le dijiste? Mamá, ¿es cierto que estoy muy dientón? ¿Qué te dijo mamá? No, mijo, lo que pasa es que tienes la boca chiquita <risa> 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 <risa>
2: <risa> <risa> Mamá, en la escuela me dicen mentiroso <risa> Cállate, ni vas a la escuela, dijo mi <risa> <risa> <risa>
12: Muy buenos días mi genio y amigos ¿Cómo andamos en este viernes? Últimos saludos cantados del mes de mayo Y esto se los dedicamos con todo cariño A nuestra amiga Lourdes Alvarado Que está de cumpleaños allá en Reno, Nevada Tengo saluditos de la Jarochita Hasta Salem, Oregon allá en Megafol En especial a la cocinera Doña Mari Y al panadero Don Toño Amy López Palomar College de San Marcos, California Para Ramón Cota y su esposa Vero Vienen de un pueblito muy cerquita de Obregón Y arriba Pueblo Yaqui Sonora, sí señor Paola Santana cumple ocho años. Su abuela mandó la felicitación la señora Paula Dávila, un abrazo hasta El Paso, Texas para Malia Lara en San Bernardino Y para el Malomas que también se reportó Almita nos escucha en Vista, California ¿Cómo nos escriben de allá? María de Los Ángeles de apellido Torres Chepe que su hijo de Tijuana escribió Doña María cumple 65 años Y nos escucha en Tecuala, Nayarit Allá en Moapa, Estado de no nos vayan a mojar A mis amigos de la campeona de Oregon Para Jacob Islas de manteles largos Que desde Santana hoy le quieren familia Islas de Cañada de Islas, Jalisco. Don Manuel Montoya se ha comunicado, pues a sus sobrinos les envía este cantar. Leopoldo López Montoya y Marichuy Olivares Montoya. Y nos despedimos con un saludito para nuestra amiga Estelita Cabral. Para María Cristal Victoria Aguijón Que se graduó de la universidad Como maestra La felicita su mami Doña Oralia Aguijón Y amigos les presumo Que ya abrí mi Instagram Digo ya estamos en tiempos de TikTok que yo apenas en Instagram Pero si me quieren seguir Búsquenme como Gastón Mascareñas Y por supuesto escríbame a mi Twitter Arroba Canción de Gastón